0: Soy William Arana, la voz de las dosis diarias y aquí estamos en este miércoles en nuestra cita habitual 7 en punto de la noche hora de Colombia. Sé que están conectados en diferentes países y desde acá les envío un abrazo, un saludo cordial y deseando que Dios se haya glorificado en su vida cada día. Y si usted está pasando por un momento de dificultad, de necesidad, pues qué bueno que usted persiste porque si está aquí es porque le crea Dios y quiere continuar en ese proceso de lo que Dios está haciendo en su vida, de restauración, de restitución, de gratitud delante de Dios. Eso es lo más importante. Así que bienvenido, bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra cita de este A Solas con Dios, a nuestro ayuno mundial, porque hoy muchas personas están delante de la presencia de Dios con una petición específica y ayunando y creyendo que Dios va a cumplir lo que ha prometido para su vida. Así que hoy es un día en el cual... Debemos regocijarnos, como dice la Escritura, como dice la Palabra. Nosotros tenemos que escoger la actitud de cada día. Cuando despertamos, cuando nos levantamos, cuando salimos de la cama, ¿qué actitud tienes? Ah, un día más. Ah, qué pereza este día. Ah, esa oscuridad, esa nube que hay ahí, o mucho sol, o mucha lluvia. O ah, toque ir a trabajar yo creo que la actitud de nosotros la escogemos, eso es claro y hoy te invito a que tú digas como dice la palabra este es el día que ha hecho el Señor, este es el día que la ha hecho para mí y me voy a regocijar y me alegraré porque la voluntad de Dios es que tú estés bien, que tú estés alegre, que tú prosperes pero cómo se logra eso, meditando en la palabra, leyéndola poniéndola en práctica teniendo estos tiempos a solas con Dios practicando las dosis practicando lo que aprendo cada día y obedeciendo y eso traerá éxito a tu vida porque la voluntad de Dios es esa eso es lo que hoy la palabra de Dios dice mira lo que dice Josué 1.8 1, dice nunca se apartará de tu boca este libro este manual de instrucciones nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué bendición de promesa! Con esa promesa arrancamos hoy nuestros azules. con esta promesa hermosa donde dice que nunca se va a apartar de mi boca, y es con eso que yo hago las dosis todos los días, bajo esa premisa, bajo esa promesa que Dios también me está diciendo. Y hijo William, cada dosis no la debes hacer por tu emoción, sino cada, cada dosis, cada mensaje, cada vez que hables ante el público que te he dado, tienes que enseñarles la palabra. Y eso es lo que hacemos en el Ministerio Roca. La pasión que tenemos por cada uno de ustedes es enseñarles, lo que nos motiva es esto, es enseñarles al pueblo de Dios que son ustedes que somos todos nosotros que de, que de día y de noche mediten en la palabra y que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito a todo no a unas cosas en lo que me sirve esto no esto me incomoda esto no no todo todo lo que está escrito porque eso va a hacer prosperar tu vida prosperar a tu camino y qué hermoso es saber como dice la escritura y cierra Josué 1.8, todo te saldrá bien. Yo aquí podría decirles chao, un gusto haberlos visto, Dios los bendiga. Pongan en práctica lo que les acabo de decir, oren allá ustedes, porque esto encierra muchas cosas, saber que si yo no aparto la ley de Dios, la palabra de Dios, el manual de instrucciones y medito en ella y la pongo en práctica, entonces mi camino será prosperado y todo me saldrá bien. Yo he aprendido en la vida que el éxito no es accidental, el éxito es producto de la actitud que yo tenga. Yo no sé si a ti te han dicho que tú tienes una mala actitud, a mí me lo dijeron muchas veces, es que esa actitud tuya no, no funciona, porque a veces uno está peleando contra el mundo, a veces uno tiene una actitud mala contra todo el mundo porque a mí me ha tocado sufrir, porque a mí me ha tocado duro en la vida pues de malas y entonces yo vivo con esa cara de revólver y tengo una actitud maluca ante mi trabajo, actitud ante la relación con las personas, en mi casa y entonces como que, como que condimentamos nuestro día a día y nuestras relaciones interpersonales como la sal, como la pimienta, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una mala actitud, significa que eres una persona que necesita cambiar para que las cosas sean diferentes. De pronto somos arrogantes, sarcásticos. No, no, no cedemos, somos así y punto. Y Dios quiere trabajar eso en nosotros. Tú tienes que entender que Dios nos prueba tenemos que aprender a amar las espinas, tenemos que aprender a amar las malas situaciones, no a decir, ah, qué bueno, No, pero es que eso me enseña, el pasar por problemas, el pasar por dificultades, el pasar por momentos difíciles, me enseña, así que hoy cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por todo, gracias por este día, porque estoy aprendiendo que yo tengo que cambiar mi actitud, mi arrogancia, mi orgullo, y debo ser más flexible. Porque cuando yo tengo una mala actitud, estoy diciendo no estoy de acuerdo. Hay gente que tiene mala actitud hacia la dosis, hacia hacer esto, tener unas olas. Pero qué tal si bajamos la cabeza hoy y decimos, "Señor, yo no quiero pelear más contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que toques mi vida, yo quiero que que trabajes en mí. Qué bueno es que tú y yo nos inundemos en la presencia de Dios y entremos en esa dimensión que Él quiere. Nos vivimos quejando, parecemos niños pequeños haciendo pucheros, sí, haciendo como actitudes terribles, porque las cosas no salen como yo quiero. Pero como dice esta canción, Señor, tal como soy, hoy vengo delante de ti. Tal como soy, con mi, ar mi arrogancia, con mi actitud orgullosa. Pero ¿sabes qué? Tal así como soy, quiero decirte, trabaja en mí, Señor. Ya no más, me rindo. Bajamos la cabeza y decimos, Señor, perdóname. Perdóname porque yo quiero, yo quiero ser una persona que tenga éxito. Quiero aprender de tu palabra, quiero aprender del libro de la ley. Quiero que de día y de noche meditar en tu palabra Quiero aprender a, di a disfrutar el manual de instrucciones Quiero aprender a, a meditar en él y aplicarlo a mi vida Y quiero hacer conforme todo está escrito en la Biblia Para que se prospere mi camino Y como dice tu palabra Todo, todo, todo salga bien en mi vida Y no quiere decir que todo sea bien Que nunca pase nada, no Sino cuando estoy parado en la roca que es Jesús Pueden venir problemas, pueden venir tormentas, pero sabiendo de quién tengo tomada mi mano, todo va a salir mejor. Todo va a salir bien, dice la palabra, porque para los que amamos a Dios todo obra para bien. Entonces, no más astillas, sí, no más eso que nos, nos pica, que nos pincha la mano. Que nos duele el dedo, que nos duele el orgullo, que nos duele no más Y a lo mejor los trabajos no te duran por tu actitud A lo mejor los amigos no te duran por tu actitud A lo mejor esas relaciones sentimentales se caen porque mi actitud no es la mejor El hogar está destruido por la actitud Y a veces creemos que son los demás pero soy yo el que tengo que cambiar. Qué bueno decirle a Dios hoy. Acéptame como soy. Pero, pero ayúdame a mejorar. Que Él sea la lima. Porque la lima. Cuando la tiene el poderoso Dios de Israel en la mano. No nos va a limar para que nos duela. No. Porque no nos va a tratar con, con indiferencia. Sino con amor. Y como Él es el alfarero. Él empieza. Él empieza a podar. A limpiar. A limar. A quitar. Yo no quiero ser más el agua fiesta, yo no quiero ser el que amargue el día, sino cuando llegue más bien que la gente se sienta feliz de que yo llegue, que yo brille, no para dármelas ante los demás sino que la gente diga qué rico que vino esa persona, tiene algo que deja siempre bonito, que nosotros podamos ser eso. Y quiero decirte hoy en estas olas en el nombre poderoso de Jesús, que el único responsable de esa actitud que tú tienes eres tú y nadie más. Yo soy responsable de la actitud que tengo frente a las cosas. Solo tú. No culpes más a tu esposa. No, es, no culpes más a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos. No, no, no. No culpemos el día. ¡Ah, qué día tan gris! No. Haz que este carro que tengo, haz que este, este bus en el que me tocó ir, este esta moto, esta, no sé, esta carretera, no le echamos la culpa a todo pero creo que hoy tenemos que decir soy yo y yo quiero que todo esto cambie Señor hoy en el nombre de Jesús dile Señor buen día cuando te levantes, salúdalo Gracias Señor por este día que creaste para mí Porque no importa si está oscuro, claro, despejadito No importa, gracias ¿Sabes una cosa? Yo te voy a confesar algo Algo muy personal Yo me levanto todos los días Y puede que no caiga de rodillas Hay veces lo hago, hay veces no Pero si sí tengo mi tiempo donde me encierro a hacer las dosis Que es un sitio para mí especial Donde yo hablo con Dios donde tengo mi tiempo a solas con él. Pero una cosa que hago todos los días en mi casa, independientemente de hacer las dosis todos los días, que es en determinado tiempo, la gente, ¿a qué horas graba William? ¿En dónde lo hace? La gente quiere saber eso, ¿verdad? Y yo tengo un sitio especial que lo, lo acondicioné que fuera agradable para mí. O sea, que yo entrar ahí sea, sea algo muy lindo. No lo venero, ¿no? Porque la gente podría decir, Uy, no, este sitio está santificado. No, Yo en cualquier lado puedo hablar con Dios porque desde que Jesucristo dio la vida por mí y también lo hizo por ti, Él rompió un poco de legalismo de pronto que la gente tenía en la época en que pasó, porque entonces para llegar a Él no se podía, hoy en día yo entiendo que Él rompió, se rasgó el velo y yo tengo una comunicación como la tengo ahorita aquí o cuando voy manejando, o cuando voy a pie, en cualquier lado yo me conecto con Él. No tiene que ser, no, si no entro a ese lugar allá, no va a pasar. No, yo puedo tener una conexión con Dios en cualquier momento. Pero ¿sabes yo qué hago? En mi casa donde habito, yo me levanto y tengo un tintico en mi mano, un tinto, un café, no con leche, el café, lo que es un tintico. Y me gusta con panelita y con canelita o con clavos, le da un sabor rico. Y yo me tomo ese café con él. Y yo hablo con Él y le digo, gracias por este día. Y me siento en un lado o voy al otro, miro al cielo, a veces los pajaritos están cantando, a veces hay una rosa porque tengo unas, un rosal ahí y los miro, miro las flores. Yo soy de eso, pero sé que todo es creación de Él. Le digo, gracias, Señor, por este lugar que me prestas para vivir. Gracias por este lugar que me, que me estás dejando disfrutar en este momento. Y eso me pasa cuando inclusive estoy en un avión oro por ese lugar donde voy a aterrizar y cuando despega el avión también oro por ese sitio donde estaba hay veces salgo de mi ciudad le digo Señor gracias por esta tierra donde me estás permitiendo vivir y si vuelvo acá Señor permíteme ser sal en la tierra porque la sal le da el sabor a las cosas entonces yo quiero ponerle el sabor y cuál es el sabor que yo tengo que poner la esencia de Dios lo que Él ha hecho en mi vida debo compartirlo con otros entonces hoy, digámosle al Señor, mi actitud es una opción, no es solo lo que ocurre así que mi actitud debe cambiar voy a dejar de renegar voy a dejar de maldecir voy a dejar de decir no puedo voy a colocar palabras de bendición en mi boca voy a traer lo bueno y no lo malo en el nombre de Jesús porque la palabra de Dios me dice que si yo medito que si yo practico este libro que si yo lo pongo de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida si me alineo al plan y al propósito de Dios entonces él dice que me, mi vida tendrá éxito mi camino será mejor y todo me saldrá bien en el nombre de Jesús Yo declaro que esa situación que hay en el hospital Con un familiar tuyo En el nombre de Jesús saldrá bien Que Dios te, po te da poder, te empodera y te ayuda para orar por el enfermo Para orar por tu hijo Para orar por tu hogar Que hoy el Señor ilumina tu camino En el nombre poderoso de Jesús Dile buen día Señor Jesús cuando amanezcas Gracias Dios por este día Gracias por mi esposa Gracias por las cosas que me entregas y me das Señor amaneció hoy Señor Yo puedo abrir los ojos Es una gran diferencia decirle Señor Gracias Gracias Señor por este día No Ah un día más No gracias Señor Porque hoy como empecé diciendo Este es el día que ha hecho el Señor Me regocijaré y me alegraré Este es el día que Dios permitió Que tú y yo nos viéramos en este olas Regocíjate en el Señor y alégrate Porque grandes cosas tiene Él para tu vida Regocíjate en Dios Regocíjate en Él Y dile Señor gracias por tu fidelidad Dile gracias Señor porque me amas, gracias porque tú estás conmigo Señor. Dele gracias a Dios, adórele, exáltele en espíritu y en verdad y dele gracias por todo. Dele gracias aún por la adversidad porque en ella usted ve la misericordia de Dios, en ella se ha manifestado el amor de Dios. ¿Cómo William se puede manifestar la misericordia de Dios en algo adverso? Porque hasta aquí Él te ha ayudado. Hasta aquí Él te ha sostenido Aún en el dolor Él te sostiene mamá Aún en el dolor Él te sostiene papá Aún en el dolor Él te sostiene hijo Y que Dios sea curando las heridas que hay en tu corazón Porque Él ha sido bueno Él ha sido bueno Así que hoy yo puedo decirle Bueno eres tú Señor Yo debo cambiar mi actitud Yo debo cambiar mi forma de ser yo debo de cambiar mi forma de hablar, yo debo de cambiar mi forma de ver las cosas, yo debo bendecir los lugares Yo digo Señor ángeles rodean mi casa, ángeles rodean el carro donde me subo, ángeles rodean mi sitio donde me paro Padre en el nombre de Jesús guarda mi vida que sea tu voluntad en la mía y que sea como tú quieres el día a día en mi vida en el nombre de Jesús Dígale gracias Señor Gracias Espíritu Santo Hoy bendigo a cada persona Que está en una cárcel Que está privado de su libertad Aquella mujer, aquel hombre Que está en este momento en un proceso De rehabilitación En el nombre de Jesús Este tiempo sea para que tú Cambies tu actitud y digas yo voy a ser una persona de bien, yo decido cambiar, si hubo algo injusto en tu vida Dios permitió algo de eso por un plan y un propósito que tiene en tu vida y entonces puedo decir Dios tú has sido bueno y tú tienes propósitos para mi vida, en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a salir en libertad para bendecir, no para que seas maldición sino para que seas un antes y un después en tu vida, en el nombre de Jesús vienen cosas grandes para tu vida, en el nombre de Jesús, aquel que está en un lecho de muerte, de dolor, de enfermedad, esa persona está siendo tocada por el poder y el Espíritu Santo para ser levantada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lo creo en el nombre de Jesús. Te levantas de ese lecho de muerte, te levantas de ese lecho de dolor y en el nombre de Jesús... Hay sanidad en tu vida, hay sanidad en tus huesos, hay sanidad en tu sangre, hay sanidad en tus células, hay sanidad en tus órganos, hay sanidad en tu piel, hay sanidad en cada cabello tuyo, hay sanidad desde la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pies en el nombre de Jesús. Niños que han sido diagnosticados con enfermedades críticas, enfermedades que son... Eh, Difíciles de entender y comprender en la vida de un niño En el nombre de Jesús la mano del Todopoderoso está sobre esa criatura Sobre ese pequeño, sobre esa pequeña en el nombre de Jesús Hay sanidad en el nombre de Jesús Porque Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, dígalo Dios ha sido bueno conmigo Dios me dejó un lugar donde descansar y pude dormir No sé qué tan cómoda sea su cama pero usted durmió en algún lugar Tuvo techo, tuvo abrigo, se comió un pan Algo pasó, Dios ha sido bueno En el nombre de Jesús Bendice Señor nuestra vida Ayúdanos a entender cada día Señor Ayúdanos a comprender El día a día Señor de nosotros En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Adore a Dios porque hasta ahora llevamos un poco de lo que tiene Dios preparado en estas olas Para usted y para mí lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso Quiero que si tiene su manual de instrucciones si tiene su Biblia a la mano Abra Mateo 26.31 y si no tiene la Biblia copie la cita Escríbala y búsquelo ahora O si no léalo que aquí en pantalla lo colocamos Mateo 26 31 dice Esta misma noche les dijo Jesús Todos ustedes me abandonarán Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Cuando dice aquí Jesús heriré al pastor No está hablando del pastor que usted conoce de una iglesia Está hablando del pastor que cuida un rebaño de ovejas Y dice heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño versículo 32 de Mateo 26 después de que yo resucite dijo Jesús pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea en el 33 Pedro habló y dice aunque todos te abandonen Pedro dijo yo jamás lo voy a hacer y en el verso 34 Jesús le dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y dice Pedro otra vez en el verso 35 de Mateo 26, dice, Aunque tenga que morir, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Yo quiero hablarte en estas olas para que aprendamos algo que Dios quiere que aprendamos tú y yo. Y Dios está hablando a tu vida desde que arrancó estas olas, están pasando cosas bellas. Esta historia que aparece en la Biblia de Pedro, que está en el libro, en el Evangelio de Mateo 26, leí del 31 al 35. Para mí, en lo personal, es una historia de esperanza, de, de todavía hay oportunidad. Porque de una u otra forma y en varias ocasiones me he sentido como Pedro, porque si vemos más adelante, ya ahorita lo vamos a mirar, me he sentido como que le he fallado a Dios Y yo creo que muchos de los que están hoy conectados, nos hemos sentido como esas personas que hemos fallado. Y también yo creo que aquí hay personas que dicen, Dios ya se cansó o se va a cansar de tantos errores que yo cometo, de tantas caídas. Ya Dios no me cree. Algunos que están aquí me conocen un poco porque me han seguido hace tiempo y conocen un poco mi historia. Pero yo he contado que yo intenté muchas veces de afinarme, afianzarme, consagrarme con Dios y me costó. Yo iba y venía, iba y venía y a mí ya no me creían. Yo era el pastorcito mentiroso. ¿Te acuerdas el cuento del pastorcito de que viene el lobo, viene? ya nadie le creía y vino el lobo y tome? Ahí lo dije en dos segundos. Pero yo, yo sentía que, que Dios se cansaba de tantos errores que cometí. Y que piensa uno, ya, ya no me tiene en cuenta para ser parte de su obra, de su proyecto. Así llegué a sentirme porque fueron muchas las veces que intenté, intenté, intenté. Y hoy en día que ya llevo mucho tiempo de estar con Él, digo, caramba, ¿por qué perdí tanto tiempo de estar gozando las mieles que Él tenía para mí? Así que hoy te digo, si eres de las personas que has estado, decídete ya por Cristo. Decídete por seguirlo a Él porque te estás perdiendo manjares servidos en la mesa de parte de Dios para tu vida. Cuando leemos la historia de Pedro me doy cuenta cómo Dios, aun a pesar de que no conoce, oh, oh, perdón, a pesar de que conoce que somos personas imperfectas, a pesar de lo que somos, a pesar de saber sabía cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo era cada uno de sus discípulos porque Él lo sabía, él se complace en llevar a cabo su obra Él sabe quién eres tú Hombre, Él sabía quién era yo Y con todo y eso se complace en decir Venga para acá que lo voy a usar en las dosis Como soy yo Señor sí. Porque a Él le plació y punto Y si a Él le place lo va a hacer contigo y punto Solo necesita un corazón dispuesto Y como Dios es bueno Nos tiene hoy aquí en estas olas Hablando contigo y hablando conmigo Y diciéndome yo me complazco aún sabiendo quién eres. Aún como tú te sientes que eres imperfecto y que fallas mucho. Y que eres inconstante y que cometes errores. Aunque tú creas que no te voy a tener en cuenta, sí te voy a tener en cuenta. Te está diciendo Dios hoy. Tengo muchos planes para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Estas no son palabras mías, están en el manual. Entonces... Él va a llevar a cabo su obra, Dios no se va a detener en su proyecto que tiene para la humanidad y necesita de obreros que estemos dispuestos a hacerlo y eso sucede ¿sabe por qué? porque al final la gloria de todo esto es solamente para Él la gloria es para Dios y no es mía porque si se tratara de mí no llegaríamos a nada se trata de Él este episodio que acabo de leer del Evangelio esa, esa historia que normalmente se habla es en Semana Santa pues no importa yo la quise coger hoy porque me enseña cosas me enseña que Dios nos conoce tal cual somos tal como soy Señor sin nada que ofrecer en este versículo que acabo de leer, en estos versículos, Jesús está haciendo ese anuncio que todos sus discípulos le van a abandonar. Y dice que uno le va a traicionar, inclusive. Ya había dicho eso. Él ya había hablado de Judas, lo dijo en la cena: que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero ahora les dice que al final a todos les va a faltar valor. Entonces, ¿con qué clase de gente se rodeó Jesús? ¿Qué equipo? O sea, no hizo un casting, no hizo una preselección de personal, como hay hoy en día empresas que dicen, yo necesito una persona que tenga y tenga estas actitudes, y si se la mandan a uno, le mandan tres, cuatro personas y uno decide quién por, por currículum, por hoja de vida. Pero como que Jesús no se preocupó por eso, qué equipo de personas tenía. Humanamente uno pensaría que, que Dios iba a usar los más valientes a los más capacitados y con eso se iba a trabajar pero si yo recuerdo lo que dice la escritura después de este episodio está Jesús en el huerto si no estoy mal orando y expresando la ansiedad que estaba sintiendo porque tuvo momentos muy difíciles porque ya llegaba la hora y fuera de eso él sabía que sus amigos más cercanos con los que había estado todo el tiempo lo iban a abandonar uno lo traicionaba y otro lo abandonaban. yo creo que eso para Jesús a pesar de quién era sintió tristeza porque humanamente sintió el dolor, humanamente sintió muchas cosas aunque todos te abandonen dijo Pedro yo no lo voy a hacer y Jesús le dijo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú lo vas a hacer. Me vas a negar tres veces. Aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Y aquí hay más de un Pedro escuchándome. Yo he sido Pedro. Fui Pedro en algún momento en eso. ¿Qué te estoy diciendo? Yo no te vine a. O sea, yo no vengo a este a solas a señalarte, ¿no? Vengo a hablarte de lo que Dios tiene para nosotros de lo que Dios quiere tocar en nuestra vida. En Pedro yo noto un sentimiento de orgullo, de autosuficiencia, porque él pensó que por sí solo era capaz de ser fiel. Él creyó que, que hasta el final él podía estar ahí inamovible, hasta las últimas consecuencias pensó que aún estaba dispuesto a morir por Jesús. Porque entonces Pedro se consideró más espiritual que cualquiera. Esos que estamos a veces ahí parados y creemos que somos mejores que los otros. Es que yo sí busco a Dios. Pedro insiste aún de que Jesús le dijo que, que le iba a negar. Él dice y su confianza en sí mismo era tanta que se atreve incluso a contradecir a Jesús en lo que acabamos de leer. Y algo interesante aquí que quiero que aprendamos en estas horas, en estas horas que Dios quiere que aprendamos es que al sentirse superior a los demás, y pensar que no necesitaba de los demás también es contrario al proyecto que tenía el reino de Dios porque Dios quiere que trabajemos juntos, no es que yo sí puedo, no yo aquí no me podría parar si no hubiera un equipo de gente trabajando, cada vez que usted nos escucha en una dosis no es solo la dosis que William hace sino el trabajo de producción que tiene esto para que esté la canción que debe venir, el sonido, el que envía las dosis, el que atiende una consejería, el que pone la cámara, el que pone el sonido, el que lo acondiciona cuando vamos al teatro. Hay todo un equipo de trabajo, yo siempre oro por todos y cada uno de ellos. No se trata, yo soy el visible tal vez acá en cámara, o ir o el que salga aquí, pero normalmente, pero no se trata de William, se trata de que el proyecto del reino de Dios es trabajar juntos en comunidad y ese es uno de los principios del reino de Dios es que solos no vamos a poder necesito de ti, necesito de ti, necesita y Dios va uniendo, no es solo uno y si nos damos cuenta los demás también dijeron lo mismo finaliza el texto que leí la autosuficiencia es un problema muy grande cuando tú crees que tú eres el único, tú tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a confiar en los demás y darte cuenta que, que sí se necesita. Y por eso hay mucha gente en, en la humanidad, el ser humano como tal, que se cree autosuficiente y llega a decir yo no necesito de Dios, porque se cree el chacho. En otras palabras, el orgullo es un problema muy grande. Y yo sé que Dios te está hablando hoy, y yo no vine a señalarte, repito, aquí primero que todo, Dios ha tenido que trabajar conmigo muchas cosas. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús en el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que reconocen su pobreza, ojo no confunda esto con no tener nada la gente cree que para ser creyente o cristiano hay que ser pero pobres repobres, no hay que tener nada no, está hablando pobres de espíritu es decir que reconozco que yo soy tan pobre, tan pobre que yo necesito de él porque él es mi fuente sin él ya nada soy yo siempre le digo Señor que yo donde me pare a hablar de ti así sea solito en esa oficina, en ese estudio, en ese cuarto donde hago las dosis que tú estés ahí si tú no estás no pasa nada cuando me paro y me toca predicar cada domingo que me toca vengo con mucho temor mucho mucho miedo porque yo no me siento capaz pero él es el que da mi fuerza él es el que alienta mi espíritu, él es el que entra en mí y el espíritu de él fluye y entonces yo digo Señor sin ti no puedo en el libro de los proverbios y en los salmos también se repite muchas veces que Dios se opone al orgulloso pero le da gracia a los humildes Así que esa demasiada confianza en nosotros mismos se da cuando nosotros no le damos la importancia a la oración. A estos tiempos a solas que son tan importantes. Ah, yo no necesito orar, yo no necesito hacer, no, ya yo me paro y listo. No, esa demasiada, esa excesiva confianza en nosotros mismos nos aparta de una verdadera relación con Dios. Y eso es lo que yo veo reflejado un poco en la historia que estoy leyendo de Pedro, en los apóstoles, en el huerto Gesemaní, ahí les dice, se quedaron dormidos en vez de orar, excesiva confianza. Cuando yo sigo leyendo Mateo 26 y voy al verso 69, dice mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó tú también estabas con Jesús de Galilea le dijo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé de qué estás hablando primera luego salió a la puerta donde estaba otra criada él lo vio y le dijo él estaba con Jesús de Nazaret y él volvió a negar jurándoles a ese hombre ni lo conozco segunda vez y es el verso 73 de Mateo 26 pero poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que eres uno de ellos se te nota por tu acento por tu forma de hablar hay gente que se le nota mucho por la forma de hablar este es el evangelio. y comenzó a echarse maldiciones a echar maldiciones sí, y les juró a ese hombre ni lo conozco así como dijo daré mi vida Ahora dijo, ni lo conozco. Y entonces dice la Biblia, mi manual de instrucciones, su manual de instrucciones, dice, en ese instante cuando él hizo las tercera, sonó el... ¡Ur, ur, ur! Cantó el gallo. Cantó el gallito. Mi gallito está un poquito desafinado Lo puedo hacer más duro, pero déjémoslo ahí. Yo tengo un cornelio en la casa. Se llama así, cornelio. Y eso canta. Yo creo que en las dosis a veces sale por ahí suenar. <risa> ese Cornelio es un personaje. Andresito aquí, el que maneja el sonido y la producción de las dosis hace sí. Suena ese Cornelio. Terminó la tercera. ¡Shh! Cantó el gallo. Tal como Jesús lo dijo, sucede. Eso me da confianza porque Jesús lo que promete, lo cumple. Entonces eso me da confianza hoy. Sin embargo, esta historia es pecadito, cierto, entonces Pedro se acordó dice el verso 75 de lo que Jesús había dicho y antes de que, el can, que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de allí se fue a llorar amargamente porque se cumplió la palabra, la palabra es verdad, Pedro era de los, de los íntimos de Jesús, cuando usted lee la palabra y cuando en medida que la vaya conociendo se va a dar cuenta que él era de los íntimos. Pero demostró que también fue un cobarde. Y yo a veces me veo ahí. Porque yo he llegado a ser cobarde. Pero un día tomé una decisión. Y dije, Señor, ya no más. Y hoy yo sé que tú tal vez te estás sintiendo identificado en algo pero Dios permitió esta cita tuya y mía con Él para trabajar en nosotros. Pedro demostró que era cobarde, que, que esa autosuficiencia, que esa confianza se desboronó, cayó en el momento de la prueba. Cuando se sintió, cuando tuvo la prueba, ¡pum! al piso. Yo estoy seguro que todos los seres humanos tenemos temor hay ocasiones en nuestra vida que no somos tan valientes como creemos que somos hay ocasiones en las que también hemos negado a Jesús porque Pedro que le conocía tal vez nosotros lo negamos con nuestras acciones pero Pedro le conocía cierto y cada vez que nuestra vida no está de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios estamos negando nuestra identidad de cristianos fallamos igual que Pedro Y a mí me llamó la atención eso como, como lo por el acento de Galileo, porque él era de Galilea, entonces por el acento le conocieron. Se nota por tu acento. También hay algo en mi vida y eso te incluye a ti. Hay algo en nuestra vida por lo que nos puedan identificar como creyentes, como seguidores de Jesús, como cristianos. Tal vez nuestra forma de hablar o nuestra forma de ser. Cuando yo miro esta misma escena, pero en el Evangelio de Lucas, lo veo de otra manera. Sí, en Lucas está. Lucas 22.61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y dice la Biblia, Lucas 22.61. Si lo tienes ahí, entonces lo ves. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Usted cómo se imagina la mirada de Jesús? O sea, lo que le pasó a, a Pedro fue que vio a Jesús mirándolo. Yo he tenido unas experiencias que no voy a detenerme ahorita, pero, pero yo quiero que usted se imagine un momento cómo sería la mirada de Jesús. acusadora con látigo en la mano o una mirada de amor y yo estoy seguro de que Dios te está mirando con amor hoy y te está diciendo hija a pesar de todo lo que estás haciendo yo te amo hijo ya no más infiel ya no sigas con esa doble vida ya no sigas por ese camino que vas porque yo te amo y Jesús te está mirando, pero no te está mirando con látigo en la mano, no te está con un rejo en la mano, no, no te está odiándote, no es ahora si sí me la vas a pagar, no, te está mirando con amor, Él no ama lo que tú estás haciendo, te ama a ti, te dice ven yo te quiero curar tus heridas, yo quiero cambiar tu forma de ser, yo quiero quitar ese orgullo, yo quiero quitar ese pecado, yo quiero quitar ese lastre que llevas a cuestas, yo quiero cambiar las cosas, porque Jesús con esa mirada de amor a pesar de eso te sigue amando Y entonces cuando tú y yo entendemos eso hay arrepentimiento Y le buscamos de verdad y entonces Él nos perdona No ama tu pecado, no ama la vida que llevas, no ama cómo te estás portando No lo ama pero te está diciendo yo quiero servirte un banquete Pero no he podido porque tú no cambias y yo quiero que mi palabra se vuelva realidad en tu vida yo quiero decirte que eso que te hablé al comienzo de este a solas de que si tú sigues este manual de instrucciones y si tú lo tienes como principio lo que dije ahorita en Josué 1.8 entonces cuando se vuelve el libro donde meditas de 10 de noche donde cumples lo que dice todo te saldrá bien todo cambiará porque te amoldas a lo que yo quiero Pedro lloró amargamente Pedro se sintió mal, en otras palabras Pedro se arrepintió sinceramente de su pecado y ahí está la clave, ahí está el clic del asunto, arrepentimiento aquel Pedro que se sentía autosuficiente, valiente, orgulloso aquí se encuentra llorando ahora diciendo ¿por qué? y se humilló delante de Dios y aquí hay muchas personas que están llorando y están diciéndole perdóname Señor yo no quiero más esto, ya no quiero ser igual yo no quiero continuar así Señor Reconociendo que sin Él nada somos Y sabes una cosa que me enseña la Escritura Que a Jesús le interesaba más Pedro llorando Que el Pedro orgulloso Que el Pedro que dice yo no lo voy a negar No le interesa ese A Jesús le interesa más cuando tu vida Eres consciente de tu debilidad Y te muestras tal cual eres y te humillas delante de Dios, ahí es donde Él obra, ahí es donde Él puede trabajar contigo porque te vuelves esa masita que puede amaldar para allí y para allá, pero cuando eres duro de corazón es difícil, si no nos humillamos delante de Dios, no va a obrar de una mejor manera, por eso es que Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad Él, me, él se perfecciona, Ahí es donde Él se perfecciona. Es impresionante saber que Jesús sabía que lo iban a abandonar, sabía que Pedro le iba a negar, pero aún así, Él no los da por perdidos. Y Él no te ha dado por perdido, Él no te ha dado por perdida. Aún en el lecho del dolor, aún en el fracaso económico que tienes, aún en esa crisis que tienes financiera, aún en ese problema matrimonial, aún en esa adicción a las drogas, aún en ese abandono en que estás, ¿sabes una cosa? Jesús sabe que tú tienes errores, que tú tienes fallas, pero aún así Él no te da por perdido, Él no te da por perdida aún se la juega por ti, aún está haciendo este a solas para que tú y yo lo escuchemos y hagamos algo, porque Jesús amaba a Pedro y tenía un plan importante para con su vida y así como amó a Pedro, te ama a ti como me ama a mí y tiene plan para ti, plan de bien. Plan de bendición, de restauración, de restitución Plan donde te quiere llevar a mejores cosas Dice el verso 32 Pero después de que yo resucite y ir, Iré delante de ustedes Dice el Señor a Galilea Jesús sabía que todo le fallarían Pero lo increíble de todo esto Es que a pesar de eso Él no los iba a desechar Sino más bien Él seguiría adelante En su proyecto del reino de Dios La resurrección de Jesús era clave para restaurarlos y ha sido clave para la humanidad ayer le decía a alguien escúchame me estaba hablando una hermana mía y le decía ¿tú crees que el que dio la vida en la cruz del Calvario y resucitó que venció la muerte, que logró vencer eso le va a quedar grande tu situación, tu problema? No está enfermo ni está muerto, no, no hay noticias de que esté muerto, no, él vive Es increíble pensar que así mismo con todas mis debilidades, con todas tus debilidades Dios pueda llevar a cabo su proyecto a través de nosotros Porque tú y yo somos instrumentos de Dios Pero solamente con el poder de él, no con el nuestro, no se puede de otra manera Cierra tus ojos y adora al Señor y dile Señor cumple tu propósito en mí, restaura mi vida, hazme de nuevo Señor, dile perdona mis pecados, perdona mis, mi desobediencia, perdona a quien he sido, perdóname Señor yo te reconozco como mi salvador, tú eres mi salvador, ahí te está tirando el Señor como si estuvieras en ese mar hundiéndote, te está mirando y te está lanzando ese salvavidas para que te agarres y entonces Él te está salvando y así te parezca imposible en tu debilidad él se hace grande, Él te perfecciona y va haciendo su trabajo Porque puede llevar a cabo el proyecto a través de tu vida A través de tu situación, a través de tu caída Él te levanta porque te arrepientes en el nombre de Jesús Porque eres instrumento de Dios Recuerda, es el poder de Él, no el tuyo, no es tu capacidad No son tus títulos, no es tu plata No, no, no es tu apellido, no es nada de eso Es solamente un ser que se... Arrodilla Y se rinde y se humilla Delante de la presencia de Dios Y le dice Señor Yo quiero estar en ese lugar En ese lugar donde tú quieres hacer conmigo tanto Pídele perdón Porque en la autosuficiencia tuya Dios no puede trabajar Ya lo entendiste Entonces dile llévame Llévame donde tú quieres trabajar conmigo. Porque cuando tú reconoces tu debilidad, Él puede hacer grandes cosas. La palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, está lleno de historias de muchas personas que han sido instrumentos en las manos de Dios, pero que eran humanamente imperfectos. Pero en las manos de Dios la historia cambió. creas más autosuficiente del amado Dios yo, yo siento que estamos arrodillados frente a ese madero como dice esta canción arrodillados ahí frente al madero en esa debilidad y Dios en su misericordia te está abrazando te está perdonando te está limpiando te está haciendo de nuevo te perdona te restaura y sabes qué pasa ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cumple su propósito en tu vida En el nombre de Jesús Se cumple el propósito de tu vida Se cumple eso que has vivido Ese desierto, esa enfermedad, esa crisis Ese problema, llámese como sea El Señor lo revierte Y el propósito de Él se cumple Él empieza a hacer cosas hermosas Eres testimonio de vida Los que te rodean Gente sabrá de Dios A través de lo que hace en tu vida En el nombre de Jesús Yo lo creo yo lo creo, adore a Dios, adórelo, adórelo, pídale perdón, reconozca, dígale Señor Entra en mi vida, eres mi salvador, te reconozco, perdóname, me arrepiento, te recibo, te acepto En mi corazón, vamos díselo en el nombre de Jesús, dilo, 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 dile, dile al Señor Que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida en el nombre de Jesús, dele, dele gracias A Dios, dele gracias a Dios Adórele, gracias Espíritu Santo por tu palabra, gracias porque a través de estas olas con Dios tocaste mi vida Gracias porque me sanaste, gracias aún por la prueba, porque me has enseñado, gracias porque me restauras Gracias, gracias Señor, adore a Dios, adórele, dele gracias a Dios, dile gracias papá Bendice Señor a tus hijos, bendice tu pueblo, bendice desde el más pequeño hasta el más grande de esa casa Bendice a esa familia representada en ese hijo, en esa hija que te está buscando hoy Puede que no esté toda tu familia arrodillada hoy escuchando estas olas Pero yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios se cumple en tu vida
1: Si, sí,
0: se cumple la palabra donde tú buscas al Señor, donde tú le honras, donde tú le buscas con un corazón sincero y serán salvos tú y toda tu casa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cuando se te olvide y te apartes, vas a llegar otra vez al camino, vuelve a casa, vuelve a casa, te apartaste, fuiste Pedro, le negaste, pero vuelves, vuelves a casa, vuelves a casa, estás con Él nuevamente y vienes, vienes a estar con Él en el nombre de Jesús Dele gracias a Dios En el nombre de Jesús Dele gracias Padre gracias por este solas, Gracias por este tiempo Hoy presento delante de ti A cada uno de ellos Y presentamos Señor Un corazón agradecido por tu palabra Estamos agradecidos por lo que eres tú En el ministerio Roca Lo que eres con cada uno de nosotros Con todo este equipo de trabajo Bendice a todo el equipo del ministerio Roca bendice sus casas, bendice sus familias bendice nuestras vidas bendice mi vida, bendice mi esposa bendice mis hijos bendice mi familia mi descendencia bendice Señor bendice a todo el ministerio bendice a cada oyente a cada seguidor, a cada uno de ellos en el nombre de Jesús presentamos nuestros diezmos y ofrendas delante de ti, para que Tú les bendigas a cada uno de ellos Señor lo que ellos dan hoy multiplícalo al ciento por uno en bendiciones, en trabajo, en dinero, en comodidad, en salud, en alimento, en buen vestir, en ascensos, en oportunidades, en bienestar en el nombre de Jesús. Eso declaro para el dador alegre, para aquel que da con alegría en los diezmos y ofrendas. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de mucha reverencia al dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de Dios. Así que hoy te invito a que con gratitud presentes tus diezmos y ofrendas y se cumpla la palabra en tu vida, que aquel que trae los diezmos y los presenta delante de Dios hoy aquí en el Ministerio Roca, se abrirán las ventanas de los cielos porque dan con alegría y en alegría recibirán aún mucho más, en el nombre de Jesús, amén. Ya sabes que para hacer tu donación ingresas a www.elministerio Roca, esta página, Roca con K. El botón rojo dice donaciones en línea, lo despliega, le da clic y ahí se despliega y haces el paso a paso. En Colombia lo puedes hacer, si tienes una cuenta Bancolombia, tenemos una cuenta Bancolombia. Entonces lo puedes hacer en esta cuenta de Bancolombia, aquí están nuestros datos, el número de convenio que tenemos con Bancolombia. Lo puedes hacer a través de la aplicación, la app o la sucursal virtual. Está el número de la cuenta y el NID. O también te puedes acercar a un corresponsal bancario. También puedes acercar tu teléfono a este código QR. míralo aquí lo dejamos. O si tienes, eso es para Bancolombia. Ahora, Da Vivienda, aquí está la cuenta de ahorros de Da Vivienda. Para aquellos que tienen cuenta en Da Vivienda, aquí están nuestros datos de la cuenta de ahorros de edad vivienda. Y también hemos abierto una cuenta en Estados Unidos, en el Bank of America. El número de cuenta corriente ahí está. Y usamos las aplicaciones también Cash App en Estados Unidos o la CEL. La cuenta para que si lo quieres hacer directamente a la cuenta Bank of America, aquí está. O aquellas personas que utilizan las aplicaciones Cash App o CEL. Cash App es el correo del Ministerio Roca USA, Roca con K. Y en cel donaciones usa arroba el ministerio roca. Damos gracias a Dios porque a través de su fidelidad usted bendice en esta tierra y es una tierra agradable, una tierra que bendice. Y entonces así mismo vamos avanzando y llegando a más personas con este mensaje de salvación. Con los azolas con las dosis, con las reuniones de los domingos, con todo lo que estamos haciendo en el ministerio roca oramos por ustedes tenemos una línea de atención para nuestros eh, seguidores para nuestros oyentes nuestra línea de atención es para que usted pida consejería es gratuito usted necesita una consejería una asesoría espiritual tenemos hay una red de consejeros necesita oración por algo en específico hay una red de oración llámenos no es una línea whatsapp al comienzo es la llamada y ya después por WhatsApp se conectan con ustedes. Entonces, si usted está en Colombia, coge su celular y marca 601, porque es una línea fija, ya no se marca 031, 601-489-8080, como aparece aquí en esta imagen, desde su celular en Colombia, en Colombia, 601 489 880. Pero si usted está fuera de Colombia y va a hacer la llamada para pedir oración, para pedir consejería, pues usted marca el signo más desde su celular, si está fuera de Colombia, el signo más 57601 y ahí sí la línea 489-8080. ¿Cómo está ahí? Hágalo de esa manera. Ahí también se le da información de las dosis que usted las quiere recibir ahí o también se le asesora en esa línea cómo hacer sus diezmos y ofrendas o al final de esta transmisión encuentra un video donde te dice el paso a paso de cómo hacerlo. Estoy feliz de estar con ustedes. Este próximo domingo, con la ayuda de Dios, voy a estar compartiendo el mensaje de este domingo del Ministerio Roca. ¿En donde En este mismo canal de YouTube a las 9 de la mañana. Ay, no me lo quiero perder, ¿qué hago? Suscríbete al canal y dale click a la campanita. Y entonces, ahí te va a notificar cuando tengamos una transmisión. Entonces, el domingo espero me acompañes. Invita a alguien. Ahora, si alguien tiene que ver este video, compárteselo. Si quieres que se vuelva viral y la gente por ahí en el mundo web, en internet, se encuentre con este video, para que se vuelva virar, viral, dale muchos like, o sea ese dedito que está así, dale like, like, like. Y se vuelve viral y eso hace que muchas personas conozcan que a veces somos como Pedro, pero que tenemos que bajar la cabeza. ¿Listo? Entonces, ya sabes, aquí estamos para servirte. Yo sigo orando por ustedes, ustedes por mí, y yo les mando un abrazo y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.
2: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com desde Colombia, puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Nuestra cuenta de ahorros, 963 000 10 -544. El NID de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio, 10972. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Cuenta de ahorros 96300010544. Recuerda que la referencia es tu número de cédula. O lo puedes hacer fácilmente escaneando nuestro código QR. En Colombia también puedes aportar a través de la vivienda por medio de consignación o transferencia. Cuenta de ahorros 0097-0015-3977. NIT 901-243-709-4. Si te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacer tu donación por medio del Bank of America a nuestro número de cuenta corriente 8981-1390-8829. Código SWIFT BOFA. US3N. Código ABA 026-009593. Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico CEL. Para ello debes escribir nuestro correo electrónico. Donaciones USA arroba elministerioroca.com por medio de Cash App.
1: Pastor William reciba un cordial y grato saludo. Habla Paola desde Zipaquirá. El año pasado en un A Solas con Dios eh, hubo ministración sobre el versículo 12, capítulo 9 del libro de Zacarías. Y hoy, pasado casi un año de eso, eh, puedo decirle y dar testimonio y darle la gloria a Dios. Porque desde ese día he sido restaurada el doble en todo lo que el enemigo me ha quitado. Igualmente en una a olas con Dios, Sumer se entregó una palabra de que se iban a solucionar unos problemas legales. Yo tomé esa palabra para mí y el Señor tomó control de esa situación y me dio la victoria sobre eso. Entonces invito a todos quienes oigan este testimonio, que le crean a Dios. Dios bendiga este ministerio a todas las personas que escuchan a diario las dosis diarias, la oración, los asolas con Dios, el ministerio los domingos. Los invito a que le creamos al Señor.